0: O sea, 245 días leyendo la Biblia Y quiero decirte que si no la lees Todavía tienes 120 días que te faltan Para poder cumplir con ese eh, gran eh, pues, mandato verdad, De que leamos la Biblia Pero no es un mandamiento que, que lo sientas obligado es una, hay, una, hay una corriente como que dice No, es que leer la Biblia es aburrido ¿no? Leer la Biblia es difícil Mejor no me meto en esos temas Hay cosas que no entiendo Ni las genealogías, ni la profecía le puedo decir, bueno, es que vengo con Oscar y ya estamos entendiendo algo de la profecía. Eh, y bueno, y también con Beto, que la, un aplauso para Beto, la semana pasada viéto bien, gracias. Quiero decirte que siempre es difícil, siempre es difícil que alguien te supla porque pues, la gente viene eh, así como esperando ver a alguien. Pero de repente sí, quiero decir que son mis primeras vacaciones como tal Y no las tomé de vacaciones, tuve la oportunidad de hablar con un egipcio Con varios libaneses Estuvo muy padre la experiencia de haber estado en Líbano Líbano es parte de la Tierra Santa también, es parte de Tierra Santa Y tuve chance de estar en Tiro, en Sidón y en Balbe Que es un lugar de, de ruinas eh, eh, donde está el templo de Baal eh, Muy interesante, que, que pude estar ahí Y bueno, eh, comí frutas de las... Yo creo que nunca había comido tan rico Frutas, nunca había visto las frutas que hay en ese lugar. Eh, de verdad, yo creo que es tierra que fluye leche y miel, porque dátiles, higos, granadas, melones, pero una cosa, de verdad, duraznos, ciruelas, una cosa increíble. Eh, ya platicaré de mi viaje la semana que entra, porque quiero tocar temas sobre, específicamente sobre Ezequiel, habla de Tiro, habla de Tiro, habla de Dom, de, 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 dom, de, amo, de Moab y de Amón. Y habla de Siria, habla de Rusia Habla de Egipto, pero vamos a hablar de Tiro eh, La semana que entra ¿okay? Pero bueno, concluyendo Lo de los 2.45, quiero decirte que eh, Te quiero invitar a que Leas la Biblia Que no tengas miedo a leer la Biblia Y que tampoco te retrases en la Biblia Porque si no lees la Biblia Si no leemos la Biblia yo Más que perdernos De lo que Dios nos quiere decir Estamos ignorando lo que Dios nos quiere decir Y no podemos ignorar lo que hay en este libro De hecho hoy vamos a estudiar Una cosa profunda Te quiero que te felicites Porque hoy no va a ser un día fácil Para que tú comprendas Pero es como Es como la gente que va a Israel Y no sabe qué pasó en Israel Pues, pues va a quedar con la historia de alguna cosa Pero no va a ver La cuestión del templo por ejemplo No va a entender Hay 5000 años de historia Detrás del pueblo de Israel y hay un propósito y hay un tiempo. Pero, ¿cómo le llamamos a una persona que, que ignora algo? Ignorante. Entonces no te conviertas en un ignorante de la Biblia, conviértete en un docto de la palabra. Te invito a que leas la Biblia todos los días. No te puedes dar el lujo de no leerla. ¿ok? Y hoy vamos a estudiar la Biblia. Y te quiero felicitar porque hoy vamos a leer la Biblia de una manera... Eh, diferente. De hecho, Beto hizo varias referencias a, 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 al templo, eh, eh, estaba viendo su prédica, y hay una parte donde concluye Beto citando palabras del Evangelio con Cristo que dice, el que lee entienda. Cuando dice que habló del profeta Daniel de la abominación desoladora, tú dices, ¿qué estoy hablando? O sea, sí, estamos hablando de la Biblia. Pero tal cual dice la Biblia, el que lee... Entienda O sea, Jesús en otras palabras está diciendo Si tú lees la Biblia vas a entender de qué estoy hablando Pero dice Tenemos que estar conscientes de que ese día Aquel día, el tiempo que regrese Dios El día del fin, el día del fin del mundo El día del regreso de Cristo El día que se cumplan los últimos tiempos Dice la Biblia que no nos sorprenda como ladrón Dice que tienes que estar informado No para tenerle miedo al regreso de Cristo Va a ser fascinante El regreso de Cristo Quiero decirte que cuando Cristo regrese Nadie va a llegar tarde Va a ser la primera reunión De toda la iglesia Que va a llegar puntual Todo mundo Y no va a faltar nadie El día que Cristo regrese Entonces más que estés temiendo ese momento Que ya puede pasar en cualquier Hora Ya no cualquier día, en cualquier hora eh, Tienes que estar como Anhelándolo, que Dios pueda cumplir En ti, lo que Él desea cumplir Pero si he, te escoge a ti y a mí para ser la generación de su regreso, dice el que le entienda. Vas a darte cuenta que va a ser una generación que va a vivir, va, va, como decía Beto va a ser de como el fast track, ¿no? La, la, la muerte rápida y la muerte lenta, ¿no? Va a ser como la muerte rápida, pero muy padre. Quiero decirte, mira, vamos a poner este mapa. Eh, un, eh, este mapa lo tomé de un mapa que yo tengo un cuadernito que los que me vienen a mi discipulado saben, pero me fascina porque nos ubica rápido. Hemos hablado de Edom, Moab, Amón, Siria. Eh, 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 vamos a hablar de Egipto. Hemos hablado y toda esta zona, toda esta zona es, es el actual, más o menos esta franja de aquí, es el actual Israel. Quisiera comenzar diciendo si tú te imaginas eh, o tienes idea que es Palestina. Hemos oído todo el tiempo, está, hemos estado escuchando el conflicto de los palestinos y los judíos. Eh, y bueno. Palestina, quiero decirte que Palestina quiere decir tierra de no judíos. Y los palestinos estrictamente vienen de los filisteos. Eh, es, hay una historia muy grande detrás de esto, pero hay un conflicto muy grande, sobre todo porque dicen que los palestinos ocuparon toda la tierra de Israel y entonces están, eh, al ocuparla de Israel, supuestamente movieron a los palestinos de su lugar, lo cual... Desde mi punto de vista no es cierto, porque Palestina está referida a este famosa parte de aquí que se conoce como la Franja de Gaza. La Franja de Gaza tiene 350 kilómetros cuadrados, lo cual es un territorio muy pequeño para un país. Es un país autónomo, está gobernado por un, por un gobierno que no quisiéramos tener ese gobierno porque a lo que se dedican es a matarse entre ellos. Está gobernado por Hamas, Hamas con H, Hamas o algo así. Y... Viven en este pequeño espacio dos, casi dos millones de personas. La población, en su densidad, quizá la más poblada del mundo es Gaza. Entonces ellos tienen de por sí ya un problema grave. Su colindancia hacia el sur es Egipto y hacia el norte y el este, eh, sí, hacia el este es Israel. Las, los conflictos que hay con Gaza es que sacan bombas hacia afuera. Y lo más lejos que pueden llevar. No sé si sepas, pero estamos cumpliendo la profecía como nunca esta generación. Estamos en la hora de la visión, como decía también Beto, perdón que te agarre ahora sí de eh, Decías que tú veías el fútbol, lo viste en vivo, no te pediste en ninguno de los partidos. Porque tenemos hoy la capacidad de verlo en tabletas o en celulares, o en la televisión o en el internet. Y podemos estar conscientes de cualquier evento en el mundo en el instante que está sucediendo y millones de personas lo pueden estar viendo. Es una profecía que hoy se está cumpliendo, cuando menos en la tecnología. Sin embargo, el día que venga Cristo no va a usar la tecnología, va a ser un milagro impresionante que vamos a encontrar con él en las nubes. Ahora, ¿a qué me refiero con esto? Esta semana, Estados Unidos, creo que ayer o antier, no estoy seguro, pero apenas esta semana, Estados Unidos acaba de decir el presidente Trump que quita todo el apoyo que el gobierno de Estados Unidos le da a Palestina. No sé si vieron eso. Recibe dinero de Palestina De Estados Unidos, de la ONU Bueno, en la parte que le corresponde A Estados Unidos, de la ONU En la parte proporcional a, la, a Estados Unidos En el apoyo económico a Palestina Estados Unidos acaba de retirar el apoyo Que le llaman ayuda humanitaria Y tú dices, oye, qué cruel este hombre Bueno, él se ha dado cuenta Que lo que se han dedicado con ese dinero Es a destruir a la misma gente De dentro de Gaza Y a bombardear En Gaza no necesitas un F35 para sobrevolar gaza. Necesitan comer. ¿Y, eh, qué me... Entonces, ¿por qué voy a comprar un voy a apoyar a un país que está comprando armas cuando lo que necesitan es su, su pues, necesidad más básica, fundamental? ¿no? Bueno, Palestina es un nombre que recibe justamente esta zona, lo cual no incluye la tierra de Canaán. La tierra de Canaán es esta tierra, la tierra de Canaán inclusive llega hasta Líbano de hoy. Eh, de hecho, si tú visitas Líbano hay un, hay un caná de Galilea Y si tú visitas Israel Hay otro caná de Galilea Y ambos dicen que fue donde hizo Dios El primer milagro, Jesús Pero bueno, no puedes cruzar Porque está la, la frontera Entre Líbano y Israel Y no hay relaciones diplomáticas Es imposible, de ninguna forma Puedes cruzar esa frontera Estuve a 20 kilómetros de Israel Pues no puedes cruzar, de ninguna forma Pero... Eh, Hoy digamos que el, el mapa, el mapa de hoy, eh, tú dices, oye, Palestina contra Israel, lo están desplazados por los judíos, están quitándole. Bueno, de ahí surgen las zonas de la Cisjordania, del West Bank y la parte de, eh, geográfica de hoy. Eh, Jordania, Colinda es la frontera más grande con Israel. Y la Cisjordania quiere decir que no son territorios ni de Jordania ni de Israel. Son territorios ocupados que se mezclan como islas. ¿Quieres poner la siguiente imagen, por favor? Como una isla en el... Este. Te voy a poner, la, digamos, el West Bank de Jerusalén. Jerusalén en esta parte, tú ves... Las, perdón, eh, la, la imagen, yo pensé que se iba a ver mejor. La verdad, tenía una muy buena imagen en la computadora. La parte gris oscuro es la parte judía. La parte gris clara es la parte que no tiene pertenencia ni de ni, ni Jordania ni de Israel. Pero están mezclados de tal manera que los jordanos no pueden hacer... Perdóname... Los palestinos no pueden hacer eh, eh, tanto desorden porque a la vez conviven con el orden que está puesto en la nación de Israel Israel tiene 70 años que se fundó, el 14 de eh, mayo de este año se, fundó 70, se cumplen los 70 años Y bueno, actualmente la ciudad antigua, me encanta porque esta muralla la he corrido varias veces por fuera eh, Esas son las puertas que hay esa es la parte del templo, esta es la mezquita que, que hemos estado hablando del templo y las puertas que hay para entrar en cuatro cartel, cuarto zonas. La zona Armenia, el barrio judío, el barrio musulmán allá arriba y el barrio eh, católico, por así decir. Son cuatro zonas en la ciudad antigua. Así está dividido Jerusalén. Pero quiero decirte por qué te digo esto. Es porque Jerusalén y todo el todo el país de Israel Te lo voy a poner fácil Antes no tenían nada y ahora tienen todo Estamos viendo una profecía Que está cumpliendo y si lo analizas Beto comentó 1870 años Y es cierto Durante 1870 años Israel Desapareció literal del mapa No había nada Era un desierto, no había frutas No había melones, no había todo eso que te acabo de decir Riquísimo, no existía estaba abandonado Jerusalén En el Inter hubo una historia en la que se instalaron Los otomanos, instalaron los árabes instal... Pero breves Como eh, surgimientos De población Y en el Inter también Mencionado por ver en, en la genealogía No, perdón, en la cronología que dio Sobre cómo fueron llegando grupos de, de repobladores de Israel Que hasta la fecha Poblan 7 millones de habitantes En el territorio de Israel Eso es un milagro antes no había nada, ahora había todo. Antes del, 2000, perdón, antes del, 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 del siglo I, era una nación juzgada por Roma, destruida varias veces. Y ahora eh, es una nación independiente, que tiene su independencia. Y esto tiene, que ser, tiene mucho significado para nosotros en cuanto al reloj de Dios de la profecía. Así es que a ti y a mí nos interesa ver la profecía, sí. Y nos interesa voltear a Israel... Porque está mencionado directamente, como dijo Beto también La higuera, de la higuera, cuando ves que la higuera está haciendo frutos Por cierto, acabo de ver una higuera Que yo no podía creer, de veras, por la, la, la tierra que fluye leche y miel Estaba yo en un cuarto piso de una casa de un departamento Y la terraza daba al cuarto piso estaba en una terraza y de repente empiezo a ver Que yo podía estirar la mano y agarrar los higos de una higuera Que estaba en la parte de hasta abajo O sea, ¿ustedes han visto una higuera de cuatro pisos de alto? O sea, digo, de verdad este lugar crece, es fértil, es próspero, es productivo, ¿no? Por otro lado, Líbano en particular, se habla de los, de los cedros del Líbano, de los pinos de Líbano, el piñón viene de, esas, de, esa, de ese fruto, de ese árbol, de la, del árbol del pino. Y, eh, y bueno, como lo vamos a ver la semana que entra, Jerusalén se construye, perdón, el templo de Jerusalén se construye con madera de Líbano, que salía del puerto de... Tiro, ordenado por el rey de Tiro que era Irán y lo mandaba en el, por el mar y llegaba al puerto de Jope en Israel Y de ahí se llevaba a Jerusalén para construir el templo, joven, pero bueno <ríe> eh, eh, volviendo lo de Palestina, nada más para terminar Palestina realmente nunca fue Jerusalén y nunca fue Cana de Galilea que Palestina siempre fue Gaza, siempre ha sido la tierra de los filisteos Y significa tierra de no judíos Tierra de no judíos Cuando en el siglo I, en, bueno, en el siglo II, en el 1130 El emperador Adriano se enardece contra el famoso eh, Simón Bar-Cobá eh, Creo que se llama Bar-Cobá eh, se enardece contra él porque hace la revuelta de los macabeos, luchan contra Roma, pero pierden y en represalia Roma decide aniquilar por completo el nombre de Jerusalén y el nombre de Reino de Judá para ponerle Siria-Palestina al territorio que se conocía como el Reino de Judá o de Judea. El Reino de Judá quiere decir tierra de judíos, la palabra palestina quiere decir tierra de no judíos. Quiere decir que si tú eras judío del primer siglo y estabas en la tierra no judíos, eras reo de muerte. Entonces, ¿qué pasó con los judíos? A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Hubo la diáspora de los judíos y desaparecieron del territorio. Pero no porque no haya sido de ellos, porque finalmente los corrió un poder que era el emperador Roma Adriano. Adriano en honor a su nombre le pone a Elia Capitolina, a la capital de Jerusalén y en el templo, donde ya no estaba el templo, como bien también lo comentó eh, eh, Beto y yo también lo comenté Hace 15 días En el templo, ya no estaba el templo de, de Salomón Ni de Herodes y quedaba, no quedó piedra sobre piedra Instalan una especie De, de, de culto al, al Dios griego Júpiter Curiosamente el Dios griego Júpiter Está relacionado con Baal Y de ahí también Quiere decir que viene toda esta creencia De, de pagana De, de culto Idólatra Oye Oscar, está muy complicado todo esto Yo venía a escuchar La historia de Jonás Que está en la ballena y que Dios lo saca adelante No, mira La verdad esto es fascinante Si no lees la Biblia te recomiendo que la leas Porque te está hablando Dios De que abras los ojos y entiendas el tiempo Que nos ha tocado vivir Y yo quisiera transmitirte esto Quiero decirte que en lugar de quejas He recibido muchas como comentarios En el, que, en el sentido de que Oye Qué padre tema estás tocando Y yo jamás imaginé que iba a tener esa respuesta esta serie Pero realmente Tú has visto, siendo, ¿tú has visto a, a Israel Siendo perseguido Nos ha tocado saber del, del, de los nazis Nos ha tocado saber Del de, de holocausto Y ese, esa, esa, ese sufrimiento Tan grande de Israel Definitivamente está profetizado en la, en, la, en, la, en la palabra de Dios Antes no tenía nada Ahora tiene todo Estoy haciéndolo muy sencillo tiene todo económicamente, tiene su territorio, como lo dice, y vamos a ver, mira, vamos a estudiar capítulo 37 de Ezequiel. Y voy a leer yo a partir del versículo 21 y 22 eh, estos versículos. Dice: Y así dirás, así ha dicho Jehová el Señor: He aquí, yo tomo a los hijos de Israel. Fíjate con cuidado De entre las naciones Antes no tenía nada y dice, Pero la profecía dice Yo voy a tomar a los hijos de Israel Y de entre todas las naciones están esparcidos Fíjate lo que dice Lo tomo entre las naciones A las cuales fueron Y los recogeré de todas eh, De todas partes Y los traeré A su tierra Estás viendo Tú y yo un milagro y los haré una nación en la tierra de los montes de Israel Y dice que la promesa es que los va a hacer una nación Efectivamente ya está reconocido eh, por los países eh, eh, hay, un, hay, un, hay, un, hay una pugna por si, si Jerusalén ya es, ya es oficialmente la capital de, de Israel o no Pero esto es algo muy significativo, ya Estados Unidos ya lo dijo México no se ha pronunciado a favor de la embajada de México en Jerusalén. México tiene su embajada en Tel Aviv, lo cual a mí me gustaría que ya se pronunciara. O sea, si me está escuchando alguien del gobierno, de relaciones exteriores, a mí me gustaría que hiciera algún pacto con Israel-México. Creo que nos convendría, yo creo. Pero las naciones poderosas, hay dos bandos muy poderosos. Si piensas en dos poderes en el mundo, piensas en Estados Unidos y en Rusia. También va a empezar a surgir un poder muy grande que es China. Pero yo no creo que China ahorita apunte tanto Como la balanza soporta la situación entre Estados Unidos y Rusia Rusia tiene que decir, yo no reconozco la embajada Entonces digamos que Rusia tiene la parte como del de malo de la historia Y Estados Unidos como la parte del bueno de la historia No sé quién es el bueno, no sé quién es el malo Pero aparentemente el apoyo de Estados Unidos hacia Israel Dándole su reconocimiento como embajada Ha provocado que esto, los demás digan No, pues ya, ya lo dijo el más poderoso y hay algunos países como Guatemala Como Suecia como No recuerdo bien la lista Que han estado mudando ya de Tel Aviv a Jerusalén Esto quiere decir que reconocen oficialmente Un asunto político Que a ti y a mí realmente nos va igual Pero en la profecía Significa muchísimo Porque una cosa que va a hacer Dios Es restaurar la autonomía Y la independencia de Israel Sin embargo no ha sucedido todavía Vamos a ver qué va a pasar con Rusia, definitivamente, y todos sus aliados que decíamos que están en Gog y Magog cuando vimos de esto. Ahora, si tú lo lees ahí mismo, en el capítulo 37, dale una vuelta antes, nos vamos a ir al capítulo más, más hacia el inicio. Dice, eh, versículo 12 dice, Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo, ve lo que dice, Abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abro los sepulcros y os eh, saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y ve lo que dice después. Y pondré mi espíritu en vosotros Y viviréis Y os haré reposar Sobre vuestra tierra Y sabréis que yo Jehová Hablé E hice Lo que dije que iba a hacer Entonces Dice lo voy a sacar de los sepulcros ¿Quién saca los sepulcros? Dios Dios resucitó a Lázaro De un sepulcro Bueno Dios va a resucitar a una nación de un sepulcro de un sepulcro no había nada y ahora hay vida. Ahora, en ese proceso de, de restauración, restaura el territorio y está restaurando al pueblo, al pueblo, a la gente, a la gente de Israel. ¿Cómo lo vemos ahí? En este pasaje se habla del famoso valle de los huesos secos. Oscar, what are you talking about? O sea, ¿de qué estás hablando? Eh, si estás familiarizado con la Biblia y si has leído la Biblia te has de haber topado ya con ese pasaje y la verdad es un pasaje que vibra en tu en corazón muy, muy especial porque solo Dios puede restaurar y levantar de los muertos a alguien. Y bueno, Israel se compara con un campo de huesos secos muerto hacia la vida pero que vuelve a vivir. Versículo 4, capítulo 37 Profetiza sobre este estos huesos Y diles Bueno, nada más para tener la referencia En el versículo 1 dice La mano de Dios me llevó en el Espíritu Y me puso en medio de un valle Lleno de huesos Esa es la visión Versículo 4, donde estábamos Y me dijo entonces Profetiza sobre estos huesos Y diles, huesos Secos Oigan y Dice, no, sé este cuate está loco ¿Cómo va a hablarle a unos huesos secos? Oigan, yo acabo de estar en una tumba abierta Justamente ahí en, en Tiro Y había unas tumbas abiertas llenas de huesos No tomé la foto, la verdad Por poco lento Debía haber reaccionado antes de tomar la foto A los huesos, se me hizo como Pero a la vez, se ve ¿Tú has visto un lugar lleno de huesos secos? O sea, no, no, no huesos después de que Te comes el pollo y dejas el hueso No, sí, huesos secos O sea, cero Presencia de vida Mucho menos que lata un corazón Mucho menos que se muevan O sea, cero Y veía la tumba Y si tú me vieras a mí Hablándole a los huesos Profetiza huesos secos este, Vais a vivir Y yo, todos dirían ¿no, Este cuate perdió la cabeza Pero la Biblia le dice al, al profeta Dice, ve y dile a los huesos Que van a ser objeto de un milagro Te lo voy a traducir en dos idiomas En el idioma universal Profetiza a ese Israel y dile que va a revivir Y en el idioma tuyo personal dice Profetízale a Oscar, a María, a Pepe, a, a quien sea Que tú puedes revivir Y diles, he aquí yo hago entrar Perdóname, versículo 4 dice Huesos secos, oíd palabra de Jehová Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros mi espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Dios» que yo soy el único que puedo hacer eso, yo soy el único que puedo restaurar una nación, yo soy el único que puedo restablecer la vida de una persona seca y, y, y vacía, y, inerte y muerto. El famoso, el famoso himno que dice yo antes era muerto y ahora vivo, antes era ciego y ahora veo, antes era sordo y ahora escucho, antes no vivía y ahora vivo, antes no latía mi corazón, estaba deprimido, estaba derrotado. ¿Sabes cuántas medicinas no necesitaríamos si tan solo Dios difundiera vida y aliento en tu corazón. Yo conozco a muchos que han dejado pastillas de depresión por haberse convertido. Entre todo, lo que digo que sí conoces cuando conoces la Biblia, te sale más barato vivir. <risa> y bueno, eh, y entonces todo este proceso eh, empieza a, a hablarnos de que Dios va a restaurar una nación Donde no había nada Y ahora tienen todo Hoy Israel Milagrosamente En solo 70 años Es una potencia En el mundo En muchas áreas Y bueno eh, Una de las cosas Que estuvimos comentando Tanto la semana pasada Con Beto y yo La semana hace 15 días Es la presencia Del tercer templo El tercer templo de Jerusalén Ese templo tiene que existir Para que se vuelva a activar El resto y el desenlace De la profecía si tú no has tenido contacto con lo que estoy diciendo, te va a sonar muy extraño, pero si tú has tenido contacto con la profecía, debía estar la piel chinita, debía estar así como emocionado porque se están cumpliendo los tiempos. Beto listó solamente en 2018 la cantidad de terremotos, dicho por Cristo, en los últimos tiempos va a haber terremotos. Citó la cantidad de cosas que están sucediendo a nuestro alrededor. Por ejemplo, va a surgir un líder mundial que va a surgir de Europa y hoy de Europa se está uniendo, ya está unida. Ya se llama Unión Europea Y de ahí va a subir el, 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 el líder Que va a ser el anticristo Oye Oscar Y va a subir el falso profeta Y entonces viene el fin Los 1260 días que dijo Hay otra referencia a los tres meses y medio Todo esto de la última semana Que tiene que ver con lo que Dios va a hacer Con su pueblo Y contigo Entonces tú y yo tenemos que conocer lo que pasa Pero también tenemos que estar preparados para lo que viene Yo te pregunto ¿estás preparado? La única manera de estar preparado Es que tengas a Cristo en tu corazón Es tu boleto de entrada al cielo Es tu boleto para ir a la primera reunión mundial Universal A la que no puedes faltar ni llegar tarde Que es el arrebatamiento Tener a Cristo en tu corazón Es haberte reconciliado con Dios Tener a Cristo en tu corazón Es que el valle de huesos Tu corazón seco Y, 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 y inerte como los huesos secos Y el mío sean restaurado re, re, conciliado con Dios y empieza a vivir Dios en tu corazón a lo mejor no tienes muchas cosas a lo mejor tienes muchos problemas pero tienes a Cristo en tu corazón tu corazón va a estar aliento iba a decir alientado <risa> alentado y escucharás cómo Dios te va a sacar adelante y los milagros más grandes yo no puedo, por ejemplo, no puedo dejar de pensar en Jacob o sea te voy a poner una historia más sencilla El José el soñador ¿no? Jacob era, era su consentido le dicen, oye, tu hijo se murió. A los 115 años aproximadamente le dicen, tu hijo ya no vive. Y él dice que va a descender al sepulcro con dolor y amargura en su alma. De repente, siete años después, le dicen, oye, fíjate que, que era mentira. Y tu hijo sí vive. Y dice, ¿cómo? Mi consentido vive. Y no solamente vive, reina en Egipto y va a salir avante con toda la crisis que hay de comida y va con todo su pueblo a Egipto. Y Dios ve en la vida de Jacob cumplida la promesa más increíble que es Que leyó su Biblia y recibió la promesa, la enseñó, la vivió y dijo Un día te voy a restaurar, tu descendencia va a ser como las naciones de la tierra Vas a ser bendición para los demás, voy a, a consentir y a cuidar a tu pueblo Y tú lo vas a ver Y a los 130 años que muere, él dice muero feliz y confiado en el Dios Que hizo los milagros más impresionantes en mi vida no, no era perfecto Jacob era un tramposo Jacob era un suplantador Jacob tiene una historia tremenda Como tú y como yo Pero Dios hizo milagros Y si tú lees la Biblia Te das cuenta de Lo que Dios tiene para ti Como tiene la vida de Jacob Y es increíble Que Jacob llegue A sus últimos días Y diga Dios me devolvió a mi hijo Que estaba muerto Para mí estaba muerto Durante Aproximadamente 15 años Pensé que estaba muerto Tenía la amargura De haber perdido A mi más querido hijo Y resulta que sí estaba vivo que sí me, o sea, y Dios me respondió todas las cosas sorprendentemente así es que estamos esperando que sucedan cosas así con el tercer templo el tercer templo es el eh, eh, digamos necesarísimo para que Dios pueda regresar el culto en Jerusalén que era un culto que tenía que sacrificar un animal un animal eh, que tiene que ser un borrego una paloma un ciervo y de ser desangrado en el atrio del templo Ese culto no se puede hacer ahorita Porque no existe templo De hecho los judíos dejaron de ser ya Una nación agrícola como tal Ya no celebran la Pascua como tal Porque no hay donde hacer ese sacrificio Pero tiene que estar restaurado Como bien lo dijo Beto A los 1260 días O al inicio de la tribulación Para que el templo sea restaurado Lo dijo el profeta Daniel Y lo dijo Jesús en el capítulo 24 de Mateo Entonces ese templo tiene que estar y por lo que se puede ver no falta nada para que esté En el 130 a.C. hubo alguien que cumple como anticristo Todas las peculiaridades que tenía que tener el anticristo Tenía que hacer la abominación desoladora Tenía que hacer el sacrificio de un cerdo en lugar de un cordero Y tenía que entrar y poner su imagen en el lugar santísimo Había templo, estaban perseguidos Llega el perseguidor Antíoco Epifanes 4. Si no sabes, Antioquio Epifanes es un rey que finalmente perseguía también a Israel, tenía un odio especial hacia Israel. Y él, sabiendo lo que pasa, entra a Jerusalén, pasa a, al atrio, sacrifica un cerdo y después pasa al lugar santo y al lugar santísimo y pone su imagen y se puede él como Dios. De hecho, quiero que vean esta imagen. Esta imagen es la moneda de los tiempos de Antioquio Epifanes, donde él se exhibe tal cual y además en esa moneda. Dice algo así como una inscripción que dice Es la persona de Dios O sea, es como si tú pagaras con un video Con el nuevo billete de 500 pesos Y dijeras, Benito Juárez es Dios Claro, te ríes, pero en aquel entonces Este hombre le tenía pavor todo el mundo Él conquistó Jerusalén, destruyó Jerusalén Y violó todas las leyes del templo De la manera más atroz y pagana posible Al grado de que los macabeos Hacen su revuelta. Si tú has leído la Biblia, no te has encontrado con los macabeos, porque los libros no están en la Biblia. Son libros apócrifos, ¿Ahora? ¿Ya los caché? A ver. Esos no están en la Biblia, pero los macabeos fueron, históricamente fue cierto. Ellos lucharon contra Antioquio Epifanes, lucharon contra ellos, pero perdieron. No lograron restaurar la independencia de Israel. Pero bueno, Antioquio Epifanes entra al templo, eh, coloca su imagen y solamente dice, y además... Yo soy como, casi casi como Dios Hay muchos gobernantes que no están lejos de decir lo mismo Yo diría que por ejemplo No quiero Amárrenme por favor Pero tú puedes analizar la, la vida de muchos países Y algunos podrías pensar que casi casi se creen Dios Para no hablar de uno cercano aquí Hablemos de ¿Cómo se llama el líder de Corea? Kun Jin Chang No me acuerdo cómo se llama Este pues El cuate es como Dios O sea, el poder a veces a la gente No solamente le complace tener todo lo que quiere tener Sino también creerse y hacerse pasar por Dios Y bueno, este lo cumplió Este era un Hitler de aquella época Ahora, viene la peor tormenta de todas para Israel Dice en la serie que estoy dando Sobre que Ezequiel se llama Se aproxima la tormenta porque Israel va a sufrir la peor persecución de todas en su historia Que es nada que ver con el holocausto de Hitler va, Viene lo peor, es cuando Cristo dijo Los que estén en Judea huyan a los montes No regresen por su capa ni por su túnica. Y, y, eh, y bueno, ese templo Yo nada más quiero concluir la parte del templo Ya hablamos de este templo Ya vimos hasta los planos y toda esa cosa Pero no veamos ir con la finta del pueblo de Israel porque Dios no, no tanto le interesa que esté el templo, como que esté Él en tu corazón. Y que tú seas su templo. El Shekinah, la presencia de Dios que habíamos dicho en hebreo, Shekinah, eh, descendía y se presentaba en el tabernáculo y en el templo. Y decía, mi casa estará contigo. De hecho, ¿quieres leerlo? Por favor, vamos a ponerlo aquí. Eh, eh, Segunda Crónica 6, 32, por favor, toca yo. 33, perdón. Dice, tú oirás desde los cielos, desde tu lugar de tu morada y harás conforme a todas las cosas por las cuales hubiere clamado a ti el extranjero. Me encanta que digas el extranjero porque eso me, me, me incluye a mí y a ti. Somos extranjeros para Israel. No somos, no somos judíos. Somos extranjeros. Pero dice que también nos incluye en, el, en la bendición. Y dice, para que todos en el mundo... Conozcan tu nombre Y te teman como, como tu pueblo Israel Tu pueblo Israel tiene que temer a Dios Aparentemente lo teme Pero todavía Dios no ha restaurado O Israel todavía no ha sido restaurado moralmente A ese culto De corazón a Dios Ha estado restaurado en su nación Ha estado restaurado económicamente Materialmente, pero todavía Le falta lo más importante, restaurar su corazón A lo mejor tú estás igual A lo mejor tú también No has sido restaurado en tu corazón y Dios está esperando que tú también seas restaurado en tu corazón. A lo mejor tienes un culto externo, pero Dios no está en tu corazón. Y terminas diciendo, y sepan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo he edificado. Pero Dios lo que quiere es que no te fijes tanto en el edificio como en el que debe de morar dentro de ti. Eh, quiero pedir a los de Worship que suban Y quiero concluir nada más Invitándote a pensar En cómo Dios No tanto le interesa el edificio Ni lo material Como más bien El que tú puedas Conocer a Dios Desde el capítulo 3 de Génesis Génesis es el primer libro de la Biblia y el primer capítulo donde el hombre ya, eh, digamos, se corrompe y peca contra Dios, es el capítulo 3. Inmediatamente Dios busca al hombre en su intención de relacionarse con el hombre y el hombre qué hace, el hombre lo rechaza. Mira lo que dice el capítulo 3, versículo 8, dice... ¿Tres ocho? Génesis yes. Dios fue a buscar al hombre Y le llama Y se pasaba en el huerto al aire del día Y el hombre y su mujer se escondieron De la presencia del Shekinah De la comunión con Dios Se, se escondieron de esa relación con Dios Dios fue a buscar al hombre Y el hombre que hace se Le da la vuelta y como que no Dios para otra época la Biblia, no, 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 qué, ¿Qué aburrido. ¿Sabes qué? La Biblia, yo ahora que estaba en Líbano, en, en, eh, me invitó el pastor de París, a su, él, él es, tiene parte de su familia, está en Líbano, tiene una familia increíble, familia enorme, eh, muy unida, no hay la costumbre de los divorcios, cuando menos la costumbre no se da, no se divorcia, no consigue a nadie que se haya divorciado. Y por lo mismo con una familia grande Muy grande, muy grande, muy muy grande Porque todos son primos y todos conviven Y todos es una cosa muy especial Y yo de repente decía a Dios Todo lo tengo por ti ¿Qué hago yo en medio del corazón De una familia que en mi vida he visto Que me abrieron su casa Que durante 10 días pude convivir Con todos y diferentes personalidades De la familia Y todo es por ti La aventura más increíble No fue haber abordado este, ¿Qué quiere decir? ¿A Disneylandia? o No, no, no La aventura más importante es subirte al avión, al avión de Jesucristo La aventura más importante Más emocionante Más, más eh, Viva es el que lo conozcas Que tu presencia Vaya con su presencia Y que su presencia vaya con tu presencia Y que convivan y que estén armonizados en el mismo corazón Hoy de que cantábamos La canción anterior, cantaba Josie Que decía, sáname y límpiame yo creo que tú y yo necesitamos ser sanados y limpiados en el corazón. Entonces puedes cantar Osana, ¿no? Capítulo 11 de Génesis Tocayo dice, y descendió Jehová a ver la torre de Babel. Y descendió Jehová a ver la torre de Babel, la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir. Ahora, de lo que han pensado hacer Ahora pues Descendamos Y confundamos ahí su lengua O sea Dios vio Y dice Híjole están muy equivocados De hecho Babel es la cuna de todas las religiones A los ojos de la Biblia se llama La madre de todas las rameras Porque han corrompido Ha sido adulterado El, el, el mundo, el ser humano Con todas las religiones que hay El primer templo que se construye es una torre Una torre interminable que dice que pretendía llegar al cielo y de ahí surgen todas las religiones que pretenden llegar al cielo y no llegan vamos a ponernos de pie y quiero concluir con una, con una oración Padre muchas gracias por esta mañana por esta tarde y gracias por darnos la oportunidad de profundizar en tu palabra ¿Qué viene adelante? ¿Qué hay? No lo sé O un poquito si lo sé Al estudiar tu palabra Nos va revelando poco a poco Los eventos que, va, que van por suceder Dios prepáranos a todos Para estar listos para ese día Para que cuando tú llegues Te estemos esperando Y no nos sorprenda aquel día como ladrón Déjanos insistir en leer la Biblia todos los días y profundizar en nuestra lectura de la Biblia, en nuestro amor por ti, en las cosas tuyas Si buscamos primero tu rostro Dios, todo lo demás va a ser añadido Encárgate tú de nuestras cuestiones y dificultades y circunstancias Y deja que nosotros nos encarguemos de las tuyas, de buscar tu reino, de buscar tu rostro y así como estamos, mantente así como estás y quiero pedirte que si tú no le has dado tu corazón a Dios para que Él more en ti, este es tu momento. Si tú no has invitado a Cristo, a tu corazón es lo que te falta. Si tú no le has pedido perdón, lo necesitas más que cualquier otra cosa. Dios tiene que restaurar tu vida. Te está buscando como lo hizo con Adán y Eva, en el huerto y como lo hizo en Babel pero tú yo tenemos que pedírselo tenemos que ir a encontrarnos con él y pedírselo entonces voy a hacer una oración y quiero pedirte que si tú quieres hoy en este momento se lo pidas en voz baja en silencio te invito a que tú le digas a Dios Señor Jesús Perdóname. Te necesito. Quiero que tu presencia esté en mi corazón. Y quiero pedirte que me perdones de mi pecado y de mis faltas. Límpiame, cámbiame, restaurame Dios. Hoy te abro la puerta de mi corazón. Mi templo, mi corazón es tuyo. Perdóname Jesús Y a partir de hoy Quiero que seas tú mi Señor El que me guíe Y acepto Que tú moriste en la cruz Y me diste tu perdón En el nombre de Cristo Jesús Te lo pido Amén
1: A tus pies el corazón A tus pies Entrego lo que soy Es el lugar de mi seguridad Donde nadie me puede señalar Me perdonaste, me acercaste a tu presencia Me levantaste, yo me postro a adorarte Estar a tus pies No hay lugar más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies A tus pies Arde mi corazón A, a tus pies, pies Entrego lo que soy es el lugar de mi seguridad Donde nadie me puede señalar Me perdonaste, me acercaste a tu presencia Me levantaste, hoy me postro adorarte No hay lugar más allá A tus pies a estar a tus pies no hay lugar más alto más grande a estar a tus pies a estar a tus pies no hay lugar más alto más grande a estar a tus pies estar tus pies no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies, y aquí permaneceré. A los pies de Cristo Y aquí permaneceré Postrado a tus pies Y aquí permaneceré A los pies Más allá que estar a tus pies, mi Dios, que estar a tus pies, no hay lugar más allá.
0: No, no hay lugar más alto, no existe otro lugar, no hay ningún templo, no hay ningún sitio al que puedas ir más alto, más grande, más importante que haber en tu corazón, en tu vida, en tu deseo que estar con